0: Glória a Deus. Amém. Eu ministrei na semana passada sobre o tema Como Deus Edifica a Sua Casa. Eu queria reler com vocês, relembrar os pontos principais da mensagem da semana passada e depois nós vamos uh, ainda compartilhar uma palavra rapidinho para a gente poder orar pelos novos líderes. Quero que você leia comigo esses um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos lá. Vamos lá, leia comigo. Como Deus edifica a Sua Casa? Número um, vamos lá. Deus. Deus tem um projeto em suas mãos O um projeto da sua casa Segundo ponto Jesus é o fundamento desta casa Terceiro ponto Ele é também a pedra angular Quarto ponto Cada um de nós é uma pedra viva Então diga para alguém ao seu lado Você é uma pedra viva desse edifício Você é uma pedra viva Próximo ponto Vamos lá Deus deseja trabalhar esta pedra que somos nós, quantos estão sendo trabalhados por Deus, amém? nós estamos a todo momento sendo trabalhados o último ponto, bem forte então, poderemos ser encaixados no lugar exato onde ele planejou amém? para cada um de nós cada um de nós tem um lugar nesse edifício de Deus, eu quero continuar essa palavra rapidamente, Deus não apenas usa pedras vivas, mas também ele usa colunas, diga assim, colunas diga comigo, colunas Deus usa também colunas para edificar a sua casa, esse prédio aqui tem muitos tijolos e tem algumas colunas, tem menos colunas do que tijolos, mas sem as colunas, esse prédio não estaria em pé, esse prédio não estaria sustentando o nosso peso aqui, a nossa presença neste lugar, são as colunas que dão sustentação, a casa, e nós temos na Bíblia Diversas menções de colunas no, Por exemplo, no Antigo Testamento Lá no, no Tabernáculo de Moisés, nós temos uh, Havia, por exemplo, quatro colunas Que separavam o santuário Do santo dos santos, onde aquele véu Estava, aquele véu que separava o santuário Do santo dos santos, tinha quatro colunas Que davam sustentação àquele véu Todo o Tabernáculo de Moisés Era rodeado por um véu, também Suportado por colunas Que eram colunas de madeira de acássia Revestidas de ouro madeira de acássia revestida de ouro, as colunas também foram, eram levantadas no Antigo Testamento, como, aliás, o segundo ponto, né? a coluna de glória, Shekinah, lembra da Shekinah que aparecia, conduzindo lá no deserto, diz que durante a noite era uma coluna de fogo, durante o dia, uma coluna, uma nuvem, uma, em forma de uma coluna que tapava o sol, não é? que fazia sombra para o povo de Deus, para o povo de Deus, uma coluna no deserto, colunas, eram levantados ou foram levantadas no Antigo Testamento como memoriais. Jacó levantou uma coluna de pedras e chamou aquela coluna de Betel. Betel significa casa de Deus. Não é lindo isso? Betel, casa de Deus, uma coluna erigida por Jacó. Os doze, aliás, as doze tribos de Israel, cada uma delas tomou uma pedra quando cruzaram o Rio Jordão para conquistar a terra prometida. Eles Levantaram uma coluna De doze pedras que eles tiraram do leito do Rio Jordão E essa coluna tornou-se como um memorial Temos muitos exemplos No tempo de Salomão Havia duas colunas principais na frente Daquele tempo Uma chamava-se Jaquim E a outra chamava-se Boaz Jaquim significa ele se levanta O meu Deus se levanta Boaz significa nele, em Deus, a força Amém? Diga assim comigo Deus se levanta E nele a força Diga mais forte comigo Deus se levanta e nele a força. Essas duas colunas representavam essas duas declarações bem na frente do tabernáculo, melhor dizendo, do tempo de Salomão. Nós temos muitas exemplos de, muitos exemplos mais de colunas. Jesus declarou para uma das igrejas do Apocalipse, eram sete igrejas, para uma delas, sete igrejas que representam a igreja dos nossos dias. E para uma delas, Jesus disse, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus E daí jamais sairá Ao vencedor, quantos vencedores nós temos aqui nessa manhã? Vou perguntar de novo, quantos vencedores nós temos aqui nessa manhã? A Bíblia diz, Jesus diz que ao vencedor Eu farei dele uma coluna no meu santuário Não é lindo isso? E desse lugar ele jamais sairá Uma coluna, diga assim comigo, uma coluna No santuário do meu Deus Esse santuário representa a igreja do Senhor Jesus Jesus disse que ele nos faria colunas na sua casa. Paulo também declarou, olha que declaração linda de Paulo. Ele diz, ele está justificando aos Gálatas, que eram gentios, estava justificando o seu chamado aos gentios, e ele diz essas palavras, reconhecendo a graça que me foi concedida, aliás, que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, ou a tradução atualizada diz que eram reputadas ou reconhecidas colunas, estenderam a mão direita a mim, a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos incircuncisos, aos circuncisos. Então, Pedro, Tiago e João aqui estenderam a mão, abençoaram o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, para que eles fossem aos gentios, e Pedro que nós falamos sobre ele a semana passada, não é? Tiago que tornou-se o pastor da igreja lá na cidade de Jerusalém, e João, o último dos apóstolos, aquele que recebeu as revelações do Apocalipse, e esses três permaneceram em Jerusalém, permaneceram ministrando aos judeus, mas Paulo e Banabé foram enviados aos gentios, e Paulo diz, esses três homens que eram presbíteros na igreja, que eram líderes na igreja, que eram colunas reconhecidas, eles os abençoaram, isso, então fala de autoridade, colunas, tem a ver com autoridade, autoridade na casa de Deus, Deus quer nos dar autoridade, Deus quer dar autoridade a você nesses dias, amém? Diga amém se você crê em nome de Jesus colunas representam pessoas líderes que têm autoridade na casa do Senhor o que é uma coluna? o que é uma coluna? de maneira bem simples uma coluna é um elemento vertical que serve para suportar para dar suporte a uma construção, para suportar o peso de um edifício, é o um elemento que dá sustentação é o elemento que dá estabilidade a uma construção. Pode ser coluna redonda, quadrada, triangular, retangular. Não importa a forma. A coluna, ela é feita, ela é construída para dar sustentação, para suportar o peso. Colunas têm essa capacidade de suportar peso. Elas são projetadas para suportar peso, amados. Líderes são projetados por Deus para suportar o peso da obra. Amém? O peso no bom sentido, porque a obra não é um peso no sentido negativo. O peso no sentido da responsabilidade. O peso no sentido daquilo que cai sobre os nossos ombros, de cuidar do povo de Deus, de zelar pela obra, é um peso, é uma responsabilidade que os líderes têm. Por exemplo, numa família, nós diríamos que os pais são as colunas da casa, porque eles suportam, eles têm estrutura para gerar filhos, para cuidar dos seus filhos. Você está entendendo? Amém, amados? Então, Deus, Ele levanta a sua casa, Ele constrói a sua casa, não apenas com pedras vivas, Ele também deseja levantar colunas nesses dias colunas que dão suporte a obra, a tudo aquilo que Deus deseja fazer, na semana passada nós falamos, como eu já disse, sobre Pedro e nós dissemos, lembrando logo, Jesus disse em João capítulo 1, verso 42 ao ver Pedro, ele disse tu és Simão, mas tu serás chamado Pedro, tu és, hoje tu és Simão mas tu serás chamado Cefas que quer dizer Pedro, Jesus via Pedro Jesus via este homem transformado. Jesus vê cada um de nós transformado pelo poder de Deus. Filipenses capítulo 1 diz que aquele que começou em vós, a boa obra, ele é fiel para completar essa obra. Deus, o nosso Deus é fiel para completar a obra dele nas nossas vidas. Diga amém se você crê em nome de Jesus. A obra de Deus nunca vai parar nas nossas vidas, queridos. Nunca vai parar. E eu ouso dizer que Jesus enxergava Pedro como uma coluna na sua casa. Não apenas como uma pedra. Paulo diz que Pedro não era mais apenas uma pedra. Ele já havia se tornado uma coluna olha que interessante, de cana para pedra, de pedra para coluna, amém? Isso fala do crescimento, isso fala de um amadurecimento que Pedro foi experimentando na sua vida pessoal, estágios que ele foi vencendo, aliás, o apóstolo João, esse mesmo João citado aqui por Paulo, lá em 1 João capítulo 2, ele fala sobre três estágios, diga assim comigo, três estágios da vida cristã, diga assim bem forte comigo, três estágios da vida cristã, antes de eu ler aqui, quantos se lembram? Quem se lembra dos três estágios? Quem lembra dessa passagem, onde o apóstolo Pedro fala sobre três estágios da vida cristã? Quem consegue se lembrar do primeiro estágio? Filhinhos. O segundo estágio? Jovens. E o terceiro? Pais. Veja o que ele diz. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus diz, permanece em vós, e tendes vencido o maligno, se você for ler um pouquinho, a, a, o, o próximo versículo, ele mostra um pouco mais, ele diz, filhinhos, eu vos escrevi, porque os vossos pecados foram perdoados, esse nível de filhinhos, de ovelhinhas, é aquele primeiro nível de conhecimento de Deus, onde a pessoa tem uma experiência de salvação, a salvação entra na casa dessa pessoa, os seus pecados são perdoados, ele começa a caminhar com Deus, mas Deus quer que essa pessoa continue caminhando, e se torne um jovem, fortes na sua casa, mas mais do que isso Deus quer fazer de todos os jovens Pais espirituais na sua casa Pais são aqueles que geram Que têm a capacidade de gerar filhos E não apenas gerar, porque tem muitos pais que geram Mas não conseguem cuidar Tem pais que geram, mas não têm a responsabilidade De cuidar de maneira idônea Deus quer nos fazer pais responsáveis Colunas na sua casa Pais que geram filhos Mas os educam Filhos naturais e espirituais Amado, deixa eu dizer uma coisa para você eu tenho aprendido, através dos anos, a maior aprovação de um homem de Deus, está na próxima geração a maior aprovação de um homem, de uma mulher de Deus, está na próxima geração onde estão seus filhos onde estão seus filhos o que é que os seus filhos estão fazendo? E eu não estou dizendo isso para trazer condenação sobre ninguém aqui, queridos. Estou falando para que isso seja um incentivo. Um, algo que motiva o seu coração. Se o seu filho não está na casa de Deus. E você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ore, jejue, clame. Não aceite, não entregue o seu filho para o mundo. Porque o seu filho foi gerado por Deus para ser um homem. A sua filha foi gerada por Deus para ser uma mulher de Deus na casa do Senhor. <risos> nunca aceite. Nunca aceite. E aqui, pais espirituais... São pais com responsabilidade Não é apenas gerar, tem gente gerando Essa semana eu ouvi uma reportagem de uma moça Que gerou um filho e colocou num saco de lixo Jogou aquela criança em algum lugar Quantos viram essa reportagem que saiu na, no noticiário? Ela é uma mãe Mas não tem responsabilidade Esse filho nasceu por um acidente Não foi planejado, não foi desejado Como é que vai crescer essa criança? Mas Deus, chegou a hora de Deus levantar na sua casa Pais e mães que geram filhos E geram com responsabilidade isso tem tudo a ver com, com o que nós estamos fazendo nessa noite, porque tornar-se um líder, tornar-se um supervisor, tornar-se um pastor diária, é tornar-se um pai na casa de Deus, uma mãe na casa do Senhor, é aceitar a responsabilidade de gerar filhos com responsabilidade, e Deus quer fazer isso com cada um de vocês, Deus olha para essas crianças que estão aqui, o Inakid está aí? Vou contar até três, vocês fazem barulho, tá bom? Um, dois, três quando Deus olha para cada uma dessas crianças, Deus enxerga neles, pais e mães espirituais, Deus já está vendo o casamento que cada um deles vai ter, Deus está separando o um marido para cada uma delas, uma esposa para cada um deles, eles nem sabem, marido, o que, que é isso? Pastor? que é isso? Não tô, Mas não está nem imaginando, mas Deus já tem um plano para a vida deles, quem crê, diga amém, Deus tem um plano traçado, Ele já vê o fim desde o começo, e é assim que Ele olha para as nossas vidas, o nosso Deus nos vê como pais, o nosso Deus nos vê como colunas, a pergunta é, nós estamos disponíveis? Nós estamos disponíveis nas mãos do Senhor? Quantos aqui estão disponíveis nas mãos de Deus? Olha o que a Bíblia diz, eu quero, já estou finalizando, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 5, o escritor aos Hebreus diz, pois com efeito, quando devi ser mestres, muitas pessoas que deveriam já ser pais e mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido espiritualmente falando, queridos que tipo de gente precisa de, de leite espiritual, bebês em Cristo ora, todo aquele que se alimenta de leite, o escritor diz é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, lembra? é o primeiro nível, filhinhos espiritualmente falando, esse é o primeiro nível filhinhos, agora veja o que o escritor diz, mas o alimento sólido é para os adultos mas o alimento sólido é para os pais, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal, eu creio que Deus está levantando nessa casa adultos espirituais, pais espirituais, eu não estou dizendo que são pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitos, ninguém aqui é perfeito, nós cometemos erros, nós estamos no processo, mas queridos, a Bíblia diz, a Palavra de Deus diz que existe um alimento sólido, existe um patamar maior, quantos querem crescer para um nível maior no seu ministério em Deus? Quem crê Vou perguntar de novo, quem quer crescer para um patamar maior, um patamar, um nível maior no seu ministério em Deus? Diga amém, diga eu quero, amém, amém Senhor, pais espirituais, colunas na casa do Senhor, colunas na casa do Senhor, Diga assim comigo, colunas Bem forte, firmeza Estabilidade Segurança Sustentação Referência Capacidade de suportar pressões A coluna é uma referência Olha gente, eu estou aqui ministrando a vocês Mas eu me sinto muito seguro Olhando para essas colunas Ali, porque se não tivesse colunas Nesse prédio aqui, depois da dança Que nós fizemos hoje naquela canção Talvez nós não estaríamos aqui, não é? E aqui embaixo de nós tem várias colunas sustentando essa estrutura que nós estamos, onde nós estamos ah, sentados aqui, porque colunas sustentam a casa. Colunas sustentam. Hoje, Deus também deseja, ou está levantando colunas para sustentar a sua casa. Hoje Deus está levantando colunas para sustentar a sua casa. Uma última passagem: Isaías 54 quero que você, que você leia comigo bem forte, uma passagem muito conhecida de todos nós, e tem a ver com isso que vai acontecer hoje, Não é? na época que essa passagem foi escrita, que aliás, que, que essa passagem foi declarada, as pessoas habitavam, moravam em tendas, e é por isso que Isaías fala das tendas, porque é, as cordas têm a ver com a tendas que tinham que ser alargadas, dilatadas, cordas e estacas, estacas aqui tem a ver com colunas, Leia comigo bem forte, Isaías 54, versículos 2 e 3, vamos lá, alaga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação não o impeças alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas ou colunas porque transbordarás para a direita e para a esquerda e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas amém se você dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus Colunas Estacas Eu quero chamar aqui a frente Todos os novos líderes e supervisores Novas colunas Que estão sendo levantadas, estabelecidas nessa casa Que venham aqui na frente Nós vamos receber vocês com um grande aplauso Nessa manhã, podem vir Líderes novos, supervisores novos Podem vir aqui a frente, por favor